0: La comunidad de podcast independientes en español.
1: Estás escuchando Geocastaway, el podcast de Geología y Ciencias de la Tierra.
2: Amigos del mundo, bienvenidos a Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la tierra. Hoy es el número 90. Tengo a Oscar a mi lado. ¿Qué tal, Oscar? ¿Aquí nos podemos pegar de codazos ahora?
0: Hoy estamos muy juntitos. Pues muy bien, hoy desde los estudios centrales de Barcelona, los buenos de Geocastaway, y contentos de estar aquí juntos y no tener problemas de conexiones hoy.
2: No hay problemas de conexiones, pero vamos a tener que compartir el, el micrófono, así que también puede ser divertido el tema. Hoy no estamos pasando tanto frío como el año pasado, que me tenías en la guardilla,
0: ¿eh? Hoy te he bajado abajo con la calefacción, para que no te quejes.
2: Muy bien, y pues nada, número 90, eh, estamos grabando 28 de diciembre, Santos Inocentes, que no, estoy pensando si colar... No una broma, ¿no? Estoy pensando si colar alguna cosa, eh, no ahora en la intro, porque no me la he preparado, pero... En postproducción podemos ver qué, qué hacemos ya que estamos grabando 28 de diciembre aunque nos escucharán pues quién sabe cuándo, a lo mejor hasta el año que viene así que feliz navidad, próspero año nuevo y, y empecemos con la intro que tenemos un par o tres de noticias como siempre Venga, vamos para allá Muy bien, pues una primera noticia que no sé si va a alegrar a la gente o no pero es sobre el tema del castor, ¿eh? que ya habíamos sacado el tema
0: yo creo que alegra, a primera vista alegra a la gente, pero viendo cómo reacciona el gobierno quizás no hace tanta alegría el tema.
2: Pues resulta que el Tribunal Constitucional de aquí de España eh, pues ha sacado ya una resolución de que la indemnización multimillonaria que se le dio a, a la empresa que estaba haciendo el almacén de gas que nosotros ya habíamos hablado aquí en Jocasta y criticamos en su debido momento, eh, o si no, os recomiendo pues, buscar los capítulos anteriores, pues resulta que el Tribunal Constitucional ha dicho que pues esa indemnización eh, pues es eh, ilegal. ¿no? Eh, entonces tienen que ver la manera de cómo revertir ahora eh, pues todo el dinero que ya se le ha pagado a, a los contribuyentes porque lo que hizo el gobierno fue cargarle a la factura de la luz de las personas ese esa millonada ese coste ¿no? ese coste que costaba la, la indemnización y no está claro que se critique tanto la indemnización como el proceso que eso sí seguro que lo que por donde han ido los tiros más uh, focalizados ha sido en la rapidez o sea, en lo express en que se hizo el tema. Fue un real decreto, creo recordar. Pim pam pum, de un día para otro, y toma, la indemnización aprobada. O sea, eh, fue fulminantemente rápido, cosa que eh, sorprende, ¿no? Entonces ahora el Tribunal Constitucional ha dicho que no, que eso no fue correcto. A menos el procedimiento que se hizo no se apegó a lo que debía ser, y, y ese tema está parado. Y aquí, pues, muchos nos alegraríamos,
0: pero resulta que. Al día siguiente... Como tienen que ser las cosas, ¿no?
2: Que es lo que más alucina, porque esto obviamente lo tenían preparado y no se esperaban quizá esta resolución, pero al día siguiente de esta resolución eh, del Tribunal Constitucional, va el gobierno y publica en el Boletín Oficial del Estado, en el BOE, pues el pago que correspondía al año siguiente, ¿no? Como, como que ya estaba incluido en los presupuestos ese, ese gasto. Así que no sé cómo lo van a arreglar ahora, pero lo que está claro es que, que algo tendrán que hacer porque hay bueno, hay una resolución judicial, aunque aquí las resoluciones judiciales ya sabemos cómo funcionan.
0: Tenemos práctica en desobedecer al Tribunal Constitucional, ¿no quieres decir? En todo caso es eso, la, la crítica no es a la, al retorno del dinero, al desembolso, sino a cómo se ha desembolsado y por qué tanta rapidez. Pero en ningún caso se está valorando judicialmente ni el tipo de almacén, ni cómo se hizo el estudio previo o no, ni cómo, ni si te si se tiene que pagar la deuda o no. Lo único que se dice es que no se puede pagar así de rápido y con el procedimiento que se hizo. Así que nada, por lo visto no lo tenemos que pagar a día de hoy. No sé si habrá alguna vía de reclamación o no, pero a mí me parece que el Tribunal Constitucional eh, parece como ya una... Alta instancia, ¿no? No sé si última instancia, pero es como mínimo es una instancia muy alta. Y a ver qué pasa, si el gobierno incumple el, el, re, la resolución del Tribunal Constitucional o si está esperando, si hay alguna viabilidad de, de reclamación o de alta instancia, no sé si a nivel europeo me pierdo ahí, yo temas de leyes no sé, pero quizá por eso no han retirado la, el pago de la indemnización, no lo sé.
2: Y en esos temas legales, pues yo también me pierdo. En cualquier caso, estamos hablando de 1.350 millones de indemnización ¿eh? por, el, por el almacén de gas, Castor, a las empresas ACS y SCAL. Estas dos empresas que, ya como decíamos, pues ya habían recibido dinero. Eh, aquí lo que menciona aquí en la noticia, que, que estoy leyendo aquí en la tablet, es que ahora el Ministerio de Energía va a tener que negociar con el Banco Santander, Bankia y CaixaBank, una nueva fórmula para hacer frente al pago que estas entidades pusieron sobre la mesa. Entonces el gobierno deberá justificar además la necesidad de urgencia de reconocer a Enagas Transporte los derechos de cobro del sistema gasista por un periodo de 30 años. Y menciona específicamente que el constitucional consideraba que no se ha hecho debidamente este proceso y pone patas arriba así el sistema que armó el gobierno para indemnizar rápidamente a la constructora de en este caso pues Florentino Pérez y este socio canadiense que ha sido calificada por los demandantes como un privilegio no razonable en cualquier caso alegrémonos solo parcialmente porque eh, solo están fijándose en el procedimiento y mm, no es seguro que en un futuro pues si acabe produciéndose ese pago, de momento está parado porque por lo sospechoso de la rapidez en que se produjo todo el tema y esta es la primera noticia que os traíamos hoy.
0: Tenemos más noticias a valorar. Eh, ha habido un suceso di divertido, curioso, ha llegado a ocasionar accidentes de tránsito y todo, que ha sido el despegue de la, lo diré mal, la Falcon... Falcon 9. 9, iba a decir la Falcon 10, no, la Falcon 9, y que provocó una imagen muy bonita visualmente, como un ojo en el cielo. Mucha gente se pensó que era una... Un ataque ovni o un, una llegada de nuestros amigos extraterrestres o, de Marte. un, un misil de... O un misil norcoreano que venía hacia nosotros. Pero no, era nuestra Falcon 9 que estaba por ahí enviando una cápsula al espacio, a la Estación Internacional, imagino.
2: No, eran ah. unos satélites que estaba poniendo en órbita. Casi. Y bueno, la imagen es, es muy bonita, nuestro amigo Elon Musk, ¿eh? que hay que seguirlo de cerca este hombre porque ya... Ya ha, con su SpaceX ya ha cumplido todo lo que la empresa espacial estadounidense nunca hubiera previsto, ¿eh? que se le reían en la cara cuando este hombre empezó. De hecho, eh, los que seguís el boletín a través del mail... El mes pasado eh, es la lectura que os propuse es la biografía de, de Elon Musk que pues es un visionario y por su faceta de colonizador ¿no? que pretende también llegar a Marte y pues va paso a paso pero ya lo ya la primera fase la tiene casi lista que es armar el cohete que pueda llegar a, a Marte en su Falcon Heavy, pues creo que ahora en enero, o sea, vamos a estar pendientes que en enero probablemente haya otra noticia de también nuestro amigo Elon Musk porque van a probar el Falcon Heavy que ya es un, bueno unos nuevos cohetes con más potencia para pues para hacer ya los viajes estos interplanetarios con el que pretende llegar a Marte en cualquier caso esta noticia pues muy curiosa ¿eh? Eh, creo que las otras veces no habían despegado de día o si antes o,
0: hablábamos de eso y, o antes ha sido de noche o, o los
2: factores meteorológicos no, no, no ayudaban ¿no? no ayudaban pero la imagen la verdad es que es muy eh, muy bonita, eh, se hace este halo, este ojo que decía Oscar se forma en el cielo y hay imágenes corriendo por YouTube de coches filmando y otros pegándose porque pues viendo el cielo se han despistado y ha provocado accidentes.
3: Wow, man. glowing
4: Video,
5: Fucking, this guy
3: is, is is this guy is an idiot or what? Wow, look at that rocket, man. Oh, look at that, it's 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 stuck from between.
2: Wow, what is that?
6: It's a rocket.
2: No, but the thing is, it broke. Wow It broke. Oh shit. Oh shit, this guy is
7: not
2: paying attention, man. Y pues era esto, era la Falcon 9 y el video es muy bueno porque se ve precisamente cuando la, la Dragon, que es la cápsula que lleva los satélites, pues sigue eh, en dirección hacia el espacio y el Falcon eh, regresa, eh, es, hace una parábola y son las dos fases del, de, del cohete. Muy, muy bueno el vídeo que podéis ver en, en este caso en Vimeo. En Vimeo lo estaba viendo, pero YouTube probablemente lo tenga en un timelapse que se, que se ha hecho del, del vídeo. Así que nuevamente atento a Atento a nuestro amigo Elon Musk
0: porque nos va a traer cosas interesantes el año que viene. Pues bien, lo seguiremos. También va haciendo cosas en temas de coches. El, el modelo 3 que tienen de Tesla no acaba de funcionar tan bien como la Falcon. Un visionario un o, o, o un camión también ha hecho. Es un señor a seguir porque hace cosas interesantes. Eso está claro. ¿Y qué más? También antes cuando preparábamos un poco el, el programa de hoy hemos dicho ¿por qué no hacer un un resumen o buscar un resumen de estos que hay hechos por internet del año, así a nivel geológico. y Siempre que pensamos a nivel geológico, pues nos viene a cabeza desastres más que un día... podemos,
2: podemos haber hecho un top ten de sitios geológicos bonitos para visitar, pero no, nos hemos decidido por los mayores desastres que ha
0: habido este año. Somos catastróficos. Otro año tenemos que hacer los 10 mejores minerales del año o algo así. Se lo dejaremos a Raquel. Sí, iba a decir, se lo dejaremos a Raquel para no chafarle su sección. Y nada, eh, ¿qué hemos visto? Pues primero uno de los destacados habla primero de unas inundaciones en la zona de Bangladesh, la India y Nepal, donde hubo unas 1.200 muertes aproximadamente debido a inundaciones. ...es una zona que está azotada por los monzones... ...habitual que tengan este tipo de torres meteorológicos... ...en este caso muy intenso que llegó a provocar esto... ...grandes muertes por desgracia.
4: Aunque la atención internacional se sigue centrando... ...en los damnificados por el huracán Harvey en Estados Unidos... ...India, Bangladesh y Nepal viven las peores inundaciones... ...registradas en el sur de Asia en años... ...ya hay más de 1.200 víctimas mortales... Millones de personas han tenido que abandonar sus hogares. Los tres países sufren frecuentes inundaciones durante la temporada de lluvias del Monzón que comienza en junio y dura hasta finales de septiembre, pero las de este año son las peores en décadas. En gran parte no integramos modelos climáticos en la planificación de las cosas, ya sea en lo que respecta a las infraestructuras o en el desarrollo y la industria. Y si seguimos sin hacerlo, las cosas irán a peor. Tendemos a verlo como un desastre en lugar de algo que se puede planificar.
7: En el caso del Nepal, hay...
4: 1,7 millones de afectados y cerca de 100.000 familias han sido desplazadas, pero la dimensión real del desastre aún se desconoce, ya que muchas áreas afectadas permanecen inaccesibles debido a los daños en carreteras y puentes.
2: Ese sí, digamos que estaría lamentablemente en el primer lugar del ranking por, por cantidad de víctimas, le seguirían este año 2017 pues, con... Eh, las lluvias que ocurrieron en, en Sierra Leona que produjeron grandes deslizamientos y pues aquí hubo un total de unas 600 personas que, que fallecieron, pues en como digo, en Sierra en Sierra Leona y muchas también damnificadas, 4.600 aproximadamente en la zona eh, de Racekous, Regan y Lumley, que so, fueron las áreas más afectadas de, en, en la capital,
0: cerca de la capital, en Freetown. Sí, en este caso, si buscáis por internet, veréis vídeos, había también... Hoy en día, una de las cosas que tenemos con los aparatos móviles y estas cámaras incorporadas, es que muchos de estos event, event, acontecimientos, eventos a nivel mundial, que a veces los oías pero no tenías imágenes, realmente hoy en día tienes cantidad de imágenes desde diferentes puntos de vista... Y en este caso había muchas imágenes, sobre todo de, de los de los flash flood. ahora no me sale, las inundaciones así inmediatas, eh, que provocaban estas lluvias en Sierra Leona y los deslizamientos.
8: Más de 300 personas murieron el lunes en Freetown, la capital de Sierra Leona, a causa de las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias. Al menos 2.000 personas perdieron sus casas. La Cruz Roja anunció que el balance de víctimas podría aumentar, pues los equipos de rescate siguen recorriendo los barrios que quedaron inundados por los ríos de lodo. Algunas casas quedaron sumergidas por deslizamientos de tierra. Una parte de la colina que domina el barrio de Reyet se derrumbó sobre varias casas, agravando las consecuencias del desastre. Las miles de personas que quedaron sin hogar en Sierra Leona requerirán ayuda humanitaria, pues cerca del 60% de la población vive por debajo del umbral de pobreza nacional, según la ONU.
0: Luego, el siguiente en el ranking que tenemos aquí destacado, con 430 muertes aproximadamente, ha sido el terremoto que hubo hace escasamente unos meses, en noviembre, en la zona de Irán, que causó eso, unos 400 muertos y unos 7.000 heridos. Fue un sismo remarcable de 7,3 de magnitud y tuvo un epicentro en la zona entre Irán e Irak. Eh, ...imagino que lo habéis seguido... ...lo comentamos también en el
8: podcast... ...330 muertos y 4.000 heridos... ...por el terremoto de anoche... En ...la frontera entre Irán e Irak... ...el temblor... ...ha sido de una gran magnitud y le han seguido más de 30 réplicas... ...que han obligado a miles de personas a pasar la noche a la intemperie... ...numerosos edificios se han derrumbado y muchas carreteras permanecen
5: bloqueadas.
8: El gobierno iraní mantiene movilizado a todos los cuerpos de seguridad... ...Oscar Mijayo, buenas tardes, los equipos de rescate trabajan contra reloj... ...para intentar salvar a posibles supervivientes bajo los escombros.
3: Así es, debido a la gran importancia de las primeras horas después de un terremoto para encontrar con vida a supervivientes el gobierno, Iraní ha decidido actuar con contundencia y con rapidez y por eso ha ordenado a todos los cuerpos de seguridad a la policía, al ejército a los guardianes de la revolución incluso a los Basili, la milicia religiosa afina al régimen que colaboren con los servicios de emergencia y con los equipos médicos para eh, encontrar supervivientes y para trasladar y atender a los numerosos heridos, más de 4.000. Sin embargo, su labor está siendo muy difícil debido a que en la zona afectada hay muchos cortes de electricidad y ya es de noche. También hay numerosas carreteras cortadas, cortes producidos por muchos deslizamientos de tierra que se han producido sobre ellas. Y por eso es muy difícil acceder a esas zonas porque el terremoto se ha sufrido con mayor intensidad en la provincia de Kermansar, una zona... ...bastante remota, por eso se han enviado hasta allí helicópteros... ...19 helicópteros, eh, 13 aviones y 140 ambulancias... ...hasta esa zona más castigada, la provincia de Kermansag... ...que es una zona bastante pobre, eh, deprimida, agrícola y en la que los edificios se construyen con materiales de muy baja calidad muchos de ellos eh, tan solo con bloques de adobe que es barro secado al sol y por ello eh, se deshacen literalmente los edificios no resisten terremotos incluso aunque sean de baja intensidad
2: Luego viajaríamos a Ciudad de México también a finales de año hacia septiembre mediados de septiembre ocurrió un sismo de 7.1 también salió pues, mucho en los medios de comunicación estamos hablando de pues, casi 370 eh, víctimas y mm, sorprendió a la capital, pues justo creo que fue el mismo día o cerca el mismo día, el, mismo día. Eh, el mismo día que se cumplían 32 años después de otro sismo también que pues que produjo grandes daños y víctimas en,
0: en la capital, ¿eh? Sí, fue una un sismo curioso por el hecho de coincidir claramente con el día del aniversario. No sé si era 30 aniversario o 20 aniversario, 32, era un, 32. 32. En un número así redondo. Y una de las cosas curiosas es que el día del aniversario se hacen eh, simulacros para recordar ese gran sismo. Y lo que pasó es que en muchas zonas se estaba haciendo el simulacro y al cabo de 20 minutos, pónganle o algo así, se volvió a suceder el evento real. no Entonces fue una situación de casualidad bien curiosa, por decirlo de una manera simple o llana, pero realmente un sismo muy impresionante. También, con, como decíamos antes, con muchas imágenes, se veían imágenes de edificios, cómo vibraban, cómo chocaban entre ellos, algunos colapsos, por desgracia, y nada, un efecto remarcable también. Me acuerdo, ahora que estaba viendo las imágenes, un, uno de los vídeos que se veía, los canales que hay en, en la capital de México, y cómo con el movimiento... Parte del agua del canal salía lateralmente y el, el, la barca, la barcaza se movía.
6: Hoy que se cumplen 32 años de otro devastador sismo que dejó a decenas de miles de muertos en la capital del país. A esta hora se han confirmado más de 120 muertos, más de 30 edificios derrumbados y cientos más con severos daños. También hay carreteras y puentes colapsados. Pero lo más impresionante ha sido el esfuerzo y valor de cientos de voluntarios que apenas minutos después del potente temblor ya estaban formando cadenas humanas de rescate. Se espera que el número de víctimas fatales siga creciendo a medida que avance la remoción de las ruinas, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de Morelos, también en Puebla, donde tuvo su epicentro este terremoto.
0: Siguiente evento catastrófico en este año 2017 en cuanto a número de muertes tenemos... Uno que causó unas 200 muertes fueron las lluvias que azotaron la zona de Sri Lanka. Fue aproximadamente en mayo. Fijaros que de las noticias que hemos ido comentando, la mayoría tienen que ver con lluvias torrenciales. Es uno de los eventos más dañinos que tenemos actualmente
5: y 100 personas han fallecido 99 se mantienen también desaparecidas según el más reciente reporte de fuertes lluvias que ha afectado a Sri Lanka, así se ha dado a conocer por parte del Centro de Información de Respuesta de Emergencia en esa isla. Las autoridades de Sri Lanka ya efectuaron el llamado a la ONU y a los países de Asia del Sur para que le presten asistencia luego de dos días de torrenciales aguaceros. Serias anegaciones y deslizamientos de tierra se han producido en 14 de los 25 distritos de ese país. El gobierno ha dispuesto un millar de centros de evacuación para prestar ayuda a los miles de desplazados. El Servicio Meteorológico confirma que estas son ya las peores lluvias monzónicas caídas en esa zona desde el año 2003.
2: Bien, cerca del final del ranking, eh, tenemos también en agosto 174 fallecidos en República del Congo uh, debido a, pues a un deslave provocado por, por lluvias, que pues en un periodo de lluvias el suelo queda muy frágil y eso afecta luego, se generan coladas de lodo que aterran pues, poblados o... o o algunas comunidades, y en este caso pues afectó a, a la República del Congo, donde pues alrededor de 280 niños, además, menciona la noticia, pues que quedaron huérfanos, ¿eh? produciendo. No solo una catástrofe pues de infraestructura, sino una, un caos social y todo lo que conlleva una situación de, de desastre de este tipo, ¿no? Pérdida de vidas humanas, niños sin padres y luego, pues, todo lo que se necesita para recuperar una sociedad y una comunidad, ¿no? que son estos temas de resiliencia que cada vez más ya se están hablando en temas de gestión de riesgo, no solo cómo afecta un desastre, sino qué capacidad tiene esa sociedad para volver a la situación previa, o mejor incluso, en muchos casos sería mejorable, pues esa capacidad
0: de resiliencia, no esa capacidad de retornar a la situación anterior. Sí, uno de los ejemplos típicos que se ponen en cuanto a resiliencia es eh, por ejemplo, el sismo que estábamos hablando antes de Irán de 7.3, si lo comparas con un sismo de 7.3 en Japón, eh, aparte de que ellos ya están más preparados para aguantar el sismo, si realmente tuvieran efectos similares, seguramente, eh, dadas las eh, capacidades que tiene el país de Japón y sus infraestructuras, seguramente volverían a un estadio igual al previo al sismo, mucho más rápido que no un país que no está tan desarrollado, no No tiene tantas capacidades para hacer frente a ese evento. Sí. O sin ir más lejos, el huracán que hubo el estado de
2: Puerto Rico, que quedó arrasado por un huracán eh, en frente de, eh, pues, por ejemplo, la zona sur de Texas o la zona, la zona sur de Florida, que también fue impactada por, por un huracán, pero en Puerto Rico se quejaban todavía de que muchas infraestructuras básicas no se habían podido ni, uh, ni poner en marcha. ¿No? Estamos hablando de Estados Unidos, aunque bueno, lo tienen un poco. Olvidado, no, lejos, ¿no? lo tiene un poco olvidado ahí en Puerto Rico, pero bueno, incluso dentro de Estados Unidos vemos una diferente resiliencia porque ahí los estados son como más independientes, ¿no? Y si no tienes presupuesto, pues ahora espabilate. Y, y ahí se vieron aquellas imágenes de Donald Trump tirando, pues no sé si era papel de váter, ¿eh? como que fuera un concierto tirando el papel a, a la multitud, o sea, un poco bochornosa esa imagen, pero bueno, para que os deis una idea, ¿no? De cómo la resiliencia también es. In, eh, influye en la recuperación
0: después de un desastre. Tenemos uno nuevo de, en esta lista que causó una, unos 150 defunciones, muertes, y fue causado en este caso por un temporal de nieve eh, que golpeó la zona de Afganistán. Eh, como comentamos, eh, son habituales en este tipo de rankings noticias por, por lluvias o deslaves, incluso, bueno, deslizamientos también... Pero así con tormenta de nieve, yo diría que es la primera vez que veo este tipo de noticias causando tantas defunciones, no fallecimientos. Afectó la tormenta a unas 22 de las 34 provincias del país y durante un lapso de cuatro días también percibieron unos 1.300 animales, que también eso es bastante habitual. no Nos fijamos mucho en, en las pérdidas humanas, pero todo lo que haya asociado a ...al desarrollo humano o a, o a la actividad humana... E ...incluso la actividad natural también se ve afectada... ...lo que decíamos, un, dentro de la gravedad... ...un, un curioso eh, fenómeno presente en esta lista... ...como es la tormenta de nieve.
6: Se registraron más de 100 muertos... ...por las intensas nevadas registradas en el país... ...operaciones de rescate se dificultan... ...por el corte de vías de comunicación.
1: La región más afectada ha sido la provincia de Nuristán según indicó un vocero del gobierno regional. Por su parte, el delegado del Ministerio de Desastres Naturales afgano, Mohammad Omar Mohammadi, ofreció un balance de la situación en el país, donde al menos 22 regiones de las 34 que hay en Afganistán se han visto fuertemente golpeadas por las violentas avalanchas. Tras esta catástrofe, el gobierno central decretó día feriado en colegios e instituciones públicas.
7: En las
5: últimas 72 horas, lamentablemente, han muerto al menos 100 ciudadanos. Otros 54 tienen heridas. 168 casas han sido destruidas por completo. Y 18 casas han sido destruidas parcialmente. Debido al clima frío, alrededor de 350 animales han muerto.
2: Y bueno, de este curioso, bueno, no es normal que por tormentas de nieve no se produzcan estos desastres para terminar eh, a principios de año eh, hubo también pues lo mismo inundaciones y deslizamientos que como veis eh, ocupa en el ranking la mayor número pues de, de de fallecidos, ¿no? Y eso es una constante. Eh, recuerdo cuando estábamos en la ONG que había estos informes de, de, de desastres y la mayoría, los que producen más daños económicos y de vidas personales son eh, los fenómenos de inundaciones y deslizamientos conjuntamente conseguido con los con los terremotos. Pero eh, los terremotos son algo más puntual. Suceden y producen muchas víctimas de golpe. En cambio, los deslizamientos e inundaciones, aunque ocasionalmente sí puedan ocasionar muchas víctimas de golpe, es algo mucho más recurrente que a lo largo del año la suma es mucho mayor que lo que pueda eh, congregar un, un sismo ¿no? así que pues no, al, para finalizar pues como decía pues en Perú a principios de este año 2017 también fallecieron eh, por bueno inundaciones y deslizamientos unas 150 personas
4: eh, la furia de la naturaleza sigue azotando con fuerza a Perú las lluvias torrenciales y los aludes que han provocado han cobrado la vida de al menos 62 personas la cifra va en aumento y causado daños multimillonarios Lilena Shoy tiene imágenes del desastre que son in. Impresionantes.
8: En años la capital de Perú no había sido sacudida por un fenómeno parecido. Ríos de agua y tierra apoderándose de calles y carreteras, arrasando con camiones de carga que parecían barcos de papel.
6: Acá todos los niños, todas las personas adultas están corriendo peligros en sus vidas.
8: En medio del desolador panorama ocurrió el milagro. Una mujer salió de los escombros de un alud que la tomó por sorpresa. Tambaleando dio unos pasos, pero el peso del barro le ganó. En un nuevo intento se puso de pie y fue rescatada. La ministra de Salud la visitó en el hospital. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué sabes de tu esposo? Él han traído también, no sé nada. Esta vaca desorientada es solo uno de los animales que la avalancha arrastró al sur de Lima. Este reciclador de basura salvó de milagro cuando las aguas oscuras le pisaban los talones. Todo producto del fenómeno llamado Niño Costero, una alteración de la temperatura del mar que produce intensas lluvias en la sierra, provocando avalanchas en la cuenca de los ríos. Los damnificados se cuentan por miles en las zonas afectadas de la capital. Ante la desesperación y demora de las autoridades para llegar con ayuda, los mismos pobladores están tomando piedras, palos y hasta pedazos de pared que se cayeron para formar un dique de contención y evitar que el agua se siga metiendo a sus casas. Esta es una arriesgada labor, pero ellos dicen que no les queda de otra. Algunos insistieron para que los acompañáramos a ver sus casas inundadas un vecino que me ha tocado la tan 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 ahí viene el hueco, desesperadamente me levanté y corrí y ya estaba allá ya estaba allá, no pude qué hacer ya no la verdad, lo voy a ser sincero, lo único que quise es salvar a mi hija, nada más los pobladores transitan como pueden en medio de las aguas, quieren llegar a sus trabajos, aunque eso les tome una larga caminata en el interior del país, muchos siguen arriesgando sus vidas, viajando en vehículos que intentan cruzar sin éxito las quebradas inundadas por el río un grave problema que, según los expertos en meteorología, continuará en los próximos días. Y
2: así terminaríamos este ranking. Ya sé que, pues. Bueno, estamos en fechas navideñas. Podríamos haber escogido otra, otra temática, no esta tan, quizá. Bueno, tan triste, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Hay que estar sabedores de que, bueno, vivimos en un planeta en movimiento y que a veces eh, es bueno analizar nuestros alrededores, aunque nos pensemos que no hay nada que nos pueda afectar, porque bueno, tú mismo aquí en tu casa, donde estamos sentados, eh, creo, creo recordar que, de que incluso aquí, pues tuviste un deslizamiento de una de un paredón, ¿no? De aquí detrás de tu casa, o sea que
0: sí, sí, también causado por agua. Mira.
2: Entonces, como consejo, ¿eh? mirad los alrededores de vuestras viviendas. Si veis algo que puede ser potencialmente, pues, causante de algún riesgo, pues valoradlo, tomad medidas y si no, depende de dónde viváis tiene que haber atlas en España estoy seguro que a través incluso de internet hay mapas de riesgos online y pues eh, os recomiendo que, que lo miréis. no Sobre todo también en la zona sur está la parte sísmica, ¿eh? que quizá pues aquí sería incluso más recomendable ver dónde eh, la, la aceleración sísmica, la amplificación puede producir más daños y saber si vuestra casa se construyó siendo sismo resistente o no. O sea que como recomendación para finalizar el año creo que podría comentaros eso.
0: Sí, y sobre todo recordar esto que eh, aparte de uno mismo pues se puede dirigir uno a, a su municipio y pedir si está esa información o pedir que se haga trabajo sobre ello porque muchos municipios no sé si tienen protección civil este tipo de organismos que tengan elaborados planes de riesgo para los diferentes peligros o eventos que puedan existir
2: Muy bien, pues bueno, dejemos la intro aquí vamos a algo más divertido Venga
1: Estás escuchando Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra.
4: Mujeres de Ciencia por África
9: Hola a todos. Hoy hablaremos de una persona que contribuyó enormemente a la ciencia. Ella hizo posible uno de los descubrimientos más importantes del siglo XX en particular en biología. Con su trabajo pudo clarificarse la estructura de doble hélice del ADN, que es vital para la comprensión de la vida. El ADN, es la molécula que es el material hereditario presente en las células de todos los seres y organismos vivos, y esta persona es Rosalind Franklin. Ella nació en Inglaterra el 25 de julio de 1920. Empezó su carrera en química en 1938 y se graduó en la Universidad de Cambridge en 1941. En aquellos años, Cambridge no otorgaba grado de licenciatura a las mujeres, no las consideraba como parte del claustro y limitaba el número de doctoradas a un 10% solamente. Aún así, ella lo consiguió y obtuvo su doctorado en química física con su trabajo en las microestructuras del carbón y del grafito en 1945. Tras obtener su doctorado, se especializó en la técnica de difracción de rayos X, la que luego le sirvió para obtener una fotografía, la foto 51. Después de una estancia en París, en 1951, Rosalind Franklin vuelve a Inglaterra, como investigadora asociada en el laboratorio de Juan Randall, en Cambridge. Allí, su trayectoria se cruzó con Maurice Wilkins. Wilkins había sido el primero en reconocer los ácidos nucleicos y no estaba dispuesto a competir con ella. En ese momento se conocía la forma deshidratada de la molécula y Rosalind se concentró en interpretar los patrones de difracción utilizando las fórmulas de Patterson. Y consiguió sus objetivos. Pulverizó los argumentos de todos sus colegas. La cantidad de agua en el modelo no correspondía al de los estudios de difracción. En 1952 consigue con el difractómetro de rayos X fotografiar la cara B del ADN hidratado, la famosa foto 51, que es la columna vertebral del ADN. A mediados de enero de 1953 Wickens le comentó a Watson los resultados obtenidos por Rosalind y le mostró una foto sin que ella lo supiera. En el informe que Rosalind había enviado para una evaluación y que debía ser confidencial, se concluía que en la estructura del ADN las bases se sitúan hacia el interior, un dato crucial para resolverla. Y en su foto 51 pudo clarificarse la estructura de doble hélice del ADN vital para la comprensión de la vida. Rosalind, siendo mujer, científica y judía, tuvo que soportar el desprecio de otros científicos. Tuvo que ver cómo su trabajo fue discriminado. La tacharon de persona conflictiva y poco femenina y no dudaron en apropiarse de la información de su trabajo. De hecho, ellos recibieron el previo Nobel de Fisiología en 1962, incluido Francis Krink. Y no fue hasta 1968 cuando James Watson, en la publicación de sus memorias, explicara que la aportación de Rosalind fue vital, pero ella jamás supo que se lo habían robado. Rosalind tenía un espíritu luchador que le permitió seguir investigando y gracias a ello lideró varios trabajos pioneros relacionados en la estructura de los virus que afectan las plantas, sobre todo con el virus del mosaico del tabaco... Y también el virus de la polio. Rosalind falleció el 16 de abril de 1958, cuatro años antes de que entregaran el premio Nobel a los científicos. Ella tenía 37 años cuando murió y murió víctima de un cáncer de ovario, probablemente a consecuencia de sus repetidas exposiciones a la radiación durante sus investigaciones. Así que Rosalind Franklin tuvo una importante aportación para el descubrimiento del ADN. Bien, espero que os haya gustado. Adeo.
8: Petrología y Geoquímica por Pedro Castiñeiras.
7: Con la excusa del parón navideño, en la última semana de clases nos solemos reunir las miembros y los miembros del departamento para intercambiar impresiones del año que termina. Lógicamente, las conversaciones se van haciendo cada vez más delirantes a medida que avanza la reunión, y este año terminó, al menos para mí, que me tuve que ir antes de tiempo, con un par de interesantes cuestiones. La primera es relativamente fácil cuál fue el primer mineral en formarse en el universo? La segunda fue más sorprendente y se podría plantear así. ¿Existe una relación entre la evolución de la vida en la Tierra y la evolución mineral? Como me tuve que ir, me quedé a medias de la explicación, pero en cuanto tuve un momento me puse a buscar información sobre esta cuestión que tiene grandes implicaciones en otras disciplinas. Vayamos por partes. ¿Habéis adivinado ya cuál fue el primer mineral en formarse en el universo? Seguro que algunos habéis pensado en el hielo o en el cuarzo, pero no, no son esos. Solo tenéis que consultar una tabla periódica y ver cuál es el elemento de menor número atómico, si es par, mejor, que pueda formar un mineral. Empecemos por hidrógeno y helio, generados en el Big Bang. El primero puede aparecer en algunos minerales, pero no forma un mineral por sí mismo. El helio es un gas noble, así que nada. A finales del Big Bang se generan litio, berilio y boro, que también pueden formar parte de otros minerales, pero no aparecen como minerales nativos. El boro incluso tiene grupo propio, los boratos, pero necesita oxígeno. Grosso modo, el resto de los elementos tienen su origen en los diferentes estadios de evolución de las estrellas, y el primero de ellos, el carbono, sí que puede aparecer en forma de mineral. De hecho, puede aparecer en forma de dos minerales, que son polimorfos, grafito y diamante. Teniendo en cuenta las condiciones que se dan en las estrellas, la respuesta a la pregunta de cuál es el primer mineral que se forma en el universo sería el diamante. Es más, se piensa que puede haber planetas que contengan más carbono que oxígeno y, por tanto, puedan albergar montañas enteras de diamante. Vamos ahora con la segunda cuestión. ¿Existe una relación entre la evolución de la vida en la Tierra y la evolución mineral? Podríamos aproximarnos a la respuesta comparando la mineralogía de un cuerpo planetario sin vida, como Marte o nuestra Luna, con la Tierra. Podríamos incluso ampliar el concepto e incluir cuerpos planetarios primitivos, como los meteoritos. ¿Hay el mismo número de minerales en estos cuatro lugares? Estas cuestiones fueron planteadas casualmente en uno de esos guateques navideños departamentales como en el que estaba yo, pero en una pequeña universidad de Virginia, y dieron lugar a varias publicaciones de Robert Heysen y su equipo de investigación, los resultados han sido tan sorprendentes que se realizó también un documental sobre el tema. Os recomiendo que le echéis un vistazo porque es realmente bueno. Lo podéis encontrar en YouTube con subtítulos que se entienden relativamente bien. Os dejo el enlace en la web de Geocastaway. Según Robert Heysen y sus colaboradores, se podrían definir tres grandes eras desde el punto de vista de la evolución mineral, que a su vez se podrían dividir en diez estadios. En cada uno de estos estadios sería activo un proceso físico, químico o biológico que vendría acompañado de un aumento en la diversidad mineralógica y o una variación en las abundancias relativas de los minerales. Las tres eras serían la de acreción planetaria, previa a la formación de la Tierra hace 4.550 millones de años, la era de la reestructuración del manto y la corteza, desde los 4.550 hasta los 2.500 millones de años, y la era de la mineralogía bioregulada, desde los 2.500 millones de años hasta la actualidad. Los dos estadios definidos en la era de acreción planetaria son el estadio condrítico y el estadio planetesimal, y en ellos se formarían 60 y 250 minerales respectivamente. En la segunda era tenemos cuatro estadios, el de la evolución de las rocas ígneas, el de la formación de granitos, el de la tectónica de placas, en el que además aparecerían los minerales metamórficos, y el estadio del mundo biológico anóxico. Al final de esta era tendríamos unos 1.500 minerales. Finalmente, el equivalente a la explosión cámbrica mineral habría tenido lugar al comienzo de la última era, durante la Gran Oxidación, hace unos 2.450 millones de años, a partir de la que se llegaron a formar más de 2.000 nuevos minerales, especialmente óxidos e hidróxidos. En esta era, Heisen y sus colegas distinguen cuatro estadios que acaban dando lugar a las más de 4.500 especies minerales conocidas en la actualidad en la Tierra. Siguiendo este esquema evolutivo, podemos contestar a la pregunta de cuántos minerales hay en los meteoritos, en la Luna o en Marte. En el primer caso, contando todos los tipos de meteoritos, no aparecen más de 250 minerales, mientras que en el caso de la Luna o Marte, es posible que no pasen de 500 minerales, ya que no hay tectónica de placas en ninguno de ellos, ni formación de granitos, por lo que no han superado apenas el primer estadio de la segunda era. Como veis, en la Tierra no aparecieron todos los minerales al mismo tiempo. A medida que iban cambiando las condiciones ambientales, a menudo modificadas por los seres vivos, iban apareciendo diferentes minerales. Es más, Robert Heisen y su equipo han determinado que dos tercios del total de minerales descritos en la Tierra podrían deberse a la acción de la vida. Esto tiene grandes implicaciones en la exploración de la vida fuera de nuestro planeta, ya que, partiendo de la premisa de que la vida condiciona la mineralogía de un planeta, si identificamos dichos minerales en un cuerpo planetario, podemos deducir la existencia de vida. Por esa razón se da tanta importancia a la aparición de ciertos minerales en Marte. Otra interesante consecuencia de este nuevo punto de vista tiene que ver con la enseñanza de la mineralogía, ya que, en vez de la típica sistemática que se explica actualmente, de silicatos y no silicatos y dentro de este grupo sulfuros, óxidos, carbonatos, sulfatos, etc., se podría hacer desde el punto de vista evolutivo asociando determinados minerales con diferentes momentos de la historia del planeta desde su formación hasta la aparición de la vida y su evolución. Termino, como no, con mi ya tradicional colleja al creacionismo hipster que es el antropoceno porque este año pretendían marcarse un gol mediático argumentando que el ser humano había creado no sé cuántos minerales nuevos y que eso era una prueba irrefutable de que estábamos cambiando el planeta y raca raca raca. Evidentemente, creo que está claro que formamos parte de la biosfera y, por tanto, debemos tener nuestra propia cuota de minerales, así que lo realmente anormal sería que no hubiésemos contribuido al acervo mineral de nuestro planeta. Y nada más por este año, tan solo desearos unas felices fiestas y una buena entrada en el año 2018. Nos seguimos escuchando el año que viene. <risa> I've
0: lost my
3: mojo. Terremoto, terremoto, traca, traca, traca. Terremoto, terremoto, tiembla, tiembla, tiembla.
7: Las rocas metamórficas denominadas genericamente Cornubianitas gutiérrez que le veo.
2: As a keen eye for the color. As a geologist for Mr. Hurst
7: por lo visto el núcleo de la tierra se ha detenido y habrá devastadoras consecuencias para la vida acabaremos todos fritos por la radiación
0: la geología no es una ciencia real
6: ¿qué? ¿una piedra voladora? llama a un geólogo
4: es verdad lo que dicen de los geólogos son los hombres más guapos y atractivos
0: muchachos hemos llegado al centro de la tierra
8: Exploración espacial por naumchazarra Chazarra.
6: Hola a todos. El Curisti se ha movido aproximadamente 150 metros durante el mes de diciembre, aunque a finales de este mes su actividad se ve parcialmente reducida por las festividades navideñas y de Año Nuevo en el control de la misión. Aún así, se va a aprovechar estos días para recargar sus baterías y analizar unas muestras en su interior, ya que es un proceso que requiere de mucha energía y además para monitorizar la atmósfera de Marte con sus cámaras para observar cambios en la opacidad de la atmósfera y también en las nubes. Mientras, el Opportunity ha sobrevivido al largo invierno marciano, superando los días más cortos gracias a haber sido posicionado en laderas que le permiten recibir el máximo de iluminación solar durante las paradas que hace para investigar afloramientos concretos. Además, ha tenido suerte puesto que a pesar que durante el otoño marciano había sido especialmente duro cubriendo con bastante polvo los paneles solares, el viento ha conseguido limpiar bien estos y de seguir así este régimen de vientos podría incluso sobrevivir a una gran tormenta de polvo como la que hubo en 2007 y que redujo drásticamente la energía solar que recibieron Spirit y Opportunity. Seguimos en Marte para hablar un poco de agua. Como muchos recordaréis, en algunas laderas aparece un fenómeno conocido valga la redundancia como líneas recurrentes de ladera, unas líneas de color oscuro que se mueven ladera abajo y que algunos autores relacionan con la salida de pequeñas cantidades de agua e incluso salmueras. Un nuevo estudio publicado en Nature Geoscience reta esta explicación y sugiere que en realidad son flujos granulares formados por granos de arena y polvo que se forman en laderas cuya pendiente es mayor de 27 grados de inclinación y no por flujos estacionales de agua relacionados con la temperatura ni con la estación del año en Marte. Aún así, todavía no queda claro el origen de estas formas que son únicas en Marte y que seguramente tendrán que ser explicadas con la ayuda de futuras misiones al planeta rojo. Y hablando de agua, uno de los grandes misterios de Marte es a dónde fue todo el agua del planeta. Hasta ahora se pensaba que la mayoría del agua, tras el apagón del campo magnético global, se perdió al espacio por la acción del viento solar o quedó de alguna manera congelada en el subsuelo del planeta. Pero estos dos fenómenos no son suficientes para explicar dónde fue todo el agua. Y es que un nuevo estudio firmado por científicos de la Universidad de Oxford sugiere que parte de esta agua pudo reaccionar con las rocas, absorbiendo estas el agua, especialmente los basaltos marcianos, que son capaces de absorber en su composición un 25% más de agua que los basaltos de nuestro planeta, llevando parte de esa agua que hubo en la superficie al interior del planeta. Esto es todo por este mes, un saludo y feliz año.
1: Paleontología con Fernanda Castaño. Hola amigos de y soy Far Castaño. En el año de la posverdad, el año de los hechos alternativos, el año del ataque a la ciencia y el año de los recortes presupuestarios en ciencia y tecnología, las noticias más importantes de la paleontología pasaron fundamentalmente por el debate que se reavivó acerca de las relaciones que existen entre Saurisquios y Ornistiquios, y también, por supuesto, algunos de los eh, ejemplares que fueron descubiertos este año y que nos ayudan a iluminar un poco más la historia de la vida en la Tierra. Sin duda, uno de los hallazgos más importantes ha sido Borealopelta. Este anquilosaurio que se ha encontrado en, en Canadá, en Alberta, en una mina, eh, tiene una edad que, la correspond que corresponde al Cretácico Inferior. Aproximadamente este animal pesaba unos 1300 kilos, eh, se encontró eh, prácticamente articulado, preservaba la cabeza, el cuello, la mayor parte del tronco y el sacro, un miembro derecho completo y tenía eh, las placas dérmicas cubiertas por este, escamas y a su vez eh, los osteodermos se encontraban cubiertos por una gruesa capa orgánica de color gris eh, oscuro a negro. Esta distribución de la película, que cubría los osteodermos se correlacionó bien con la distribución esperada de la melanina, un pigmento que se encuentra presente en estructuras tegumentarias de vertebrados. Otro de los grandes hallazgos es Isabel Risaura, el primer dinosaurio recuperado en los depósitos marino deltaicos de la formación Los Molles en la provincia de Neuquén, en Argentina. El holotipo de Isabel Risaura, a su vez, es un esqueleto incompleto, articulado, con un cráneo casi completo, un postcráneo parcial que consta de seis vértebras cervicales, 15 vértebras dorsales. Y una de las características más notables del descubrimiento es la presencia de semillas perminalizadas permi en la parte media o posterior de la cavidad torácica. Estas semillas se han asignado a las cicadales sobre eh, la base de una coronula bien definida en la región micropilar de las mismas. Otro gran hallazgo ha sido Ayunornis, que fue hallado en la formación Xinjiang del este de Mongolia y es una nueva adición de la diversidad de los de las aves de la biota de Jehol. Este es un esqueleto casi completo y articulado que está contenida en dos losas y rodeados de impresiones de plumas que definen la superficie de sus alas y el contorno del cuerpo. Basados en el esqueleto bien conservado y el exquisito plumaje de Junorni, fue posible hacer una estimación de su capacidad de vuelo. El cuerpo y las alas de esta ave eran similares a los de algunos modernos paseriformes. Otro de los grandes descubrimientos ha sido, sin duda, Gingasaurus. Después de la extinción masiva del parmo triásico, tenemos grupos arcosauromorfos bien diversificados que aparecen por primera vez en el registro fósil e incluyen algunas formas acuáticas o semiacuáticas, herbívoros altamente especializados y depredadores masivos. Dentro de este grupo tenemos a los alotocosaurios, que significa reptiles extraños en griego, que comprenden una extraña serie de arcosauromorfos e herbívoros con una gran disparidad de características craneodentales. dentales Gingasaurus índico eh, corresponde al triásico medio de la India, eh, es un nuevo representante de este clado, y tiene un cráneo muy característico con cuernos que semejan eh, a los de una especie de dragón. Al menos siete individuos de diferentes etapas ontogénicas fueron eh, recuperados en la misma área, aunque la mayoría de ellos se encontraba eh, desarticulados. Y por supuesto tenemos también a Patagotitan. Patagotitan había sido descubierto originalmente en 2010 por un agricultor en la provincia eh, de Santa Cruz y este titanosaurio es el más grande encontrado hasta la fecha. El holotipo incluye una vértebra cervical anterior y dos medias, tres vértebras dorsales anterior, dos vértebras dorsales medias y dos vértebras dorsales posteriores, seis vértebras caudales anteriores, eh, costillas, ambas placas externales, eh, ambos mm, fémures. Se hallaron en total seis individuos en la misma cantera y distribuidos en tres horizontes diferentes, pero estrechamente espaciados, y que corresponderían a tres eh, eventos funerarios distintos. Las primeras estimaciones de la masa corporal de Patagotitan sugiere que pesaría alrededor de 70 toneladas. Estos titanosaurios han caracterizado fundamentalmente eh, a la Patagonia argentina y el nombre genérico de Patagotitan se divide de Patago en referencia al origen geográfico de los fósiles por la Patagonia y Titán, debido a su gran tamaño y el nombre eh, de la especie honra a la familia Mayo que es propietaria de eh, la granja donde se encontraron los fósiles bueno amigos, espero que eh, hayan visto ya el, la última película de Star Wars si no lo han hecho deberían hacerlo y por supuesto que terminen muy bien el año y que la fuerza los acompañe
2: Hola amigos, bienvenidos a La Videoteca GeoCastaway. Para finalizar el año, pues tres recomendaciones. Bueno, puf, a ver, eh, una no la voy a recomendar mucho, la verdad. Pero como la he visto, pues la tengo que comentar. Para lo bueno y para lo malo, aquí está La Videoteca también. Así que empecemos por la que no me ha gustado. Es una película, no es un documental. Pero una película titulada Geo Storm, o en español Geo Tormenta. Una película pues de Hollywood, ¿eh? ciencia ficción, suspense, acción... Y tenemos a el conocido Gerard Butler, creo que es el actor de 300, pues haciendo de un ingeniero que ha montado todo un sistema de, de satélites ¿eh? alrededor del planeta Tierra, que parece esto una telaraña mundial, para eh, controlar... Eh, el clima. Pero bueno, como siempre tiene que pasar cosas eh, malas, hay conspiraciones, hay malos y empieza todo a funcionar un poco mal. La sinopsis pues narra que cuando unos cambios eh, climáticos, eh, bueno, unos cambios catastróficos en el clima, de hecho, hacen peligrar la supervivencia en la Tierra, pues entonces numerosos gobiernos del mundo se unen y dan lugar a un proyecto llamado Dodge Boy, que es este entramado de satélites que os decía que montan un sistema de telarañas que luego yo no sé cómo viajan las cosas por ahí sin chocar, pero bueno. Consiste en una red global de satélites que rodean el planeta, armados con avanzadas tecnologías capaces de evitar desastres. Jack Lawson, que es el diseñador del sistema, que es este Gerard Butler, es amonestado por un subcomité del Senado. Se ha empezado, bueno, es el chico malo, lo expulsan, luego lo vuelven a, a buscar, etcétera. Entonces, tres años después, ¿eh? tienen que volver a, a recurrir a este Gerard Butler, ¿eh? a este Jack Lawson, bueno, para salvar al planeta, prácticamente, ¿eh? Donde pues lo mandan al espacio y bueno, es una... no me ha gustado para nada, la verdad. A mí no me ha gustado la película. A efectos especiales buenos, pero bueno, motivación eh, científica que tampoco la esperaba mucho. Pero pues, es que tampoco el argumento, la verdad es que no no, no me ha interesado para nada. ¿eh? Es, es del estilo de estas películas catastrofistas de 2012. ¿eh? Eh, de hecho, si lo hubiera hecho el mismo director no me hubiera sorprendido, aunque no. No es el mismo director, es un tal Dean Devlin. Así que película olvidable. Eh, puede ser que os guste, yo no digo que no, pero bueno, a mí ya os digo la verdad, no me ha gustado pues nada. De hecho, la he visto a... la he visto pues a una velocidad mayor uh, que uno, no recuerdo, si sí, a 1.5 incluso a cierta... ya un poco ya... antes incluso de llegar a la mitad de la película ya me la he puesto a ver a velocidad rápida. Os dejo con el tráiler.
5: La comisión del Senado escuchará a Jacob Lawson, coordinador jefe de climatología del ISS, que conste en acta que se ha retrasado casi una hora. Sí, lo siento.
7: Vengo literalmente del espacio exterior. Gracias a este sistema de satélites, los desastres naturales son cosa del pasado. Podemos controlar el tiempo. Señor presidente, uno de nuestros satélites termosféricos ha sufrido un fallo sobre Afganistán. ¿Y qué es lo que propone?
4: Desactivar todos los satélites. No hace falta que le recuerde cuánta gente muere a causa de los desastres climáticos.
7: Que no haya más incidentes.
1: ¿Te pasa al espacio otra vez?
4: Volveré, te lo prometo.
0: Buen viaje, señor, y no toque nada.
4: Motor principal encendido. Nos presenta el señor Jake Lawson. ¿El gran Jake
5: Lawson? Es mucho mayor de lo que pensaba. Quiero
4: decir, más alto. ¿Estoy despedido? No tengo acceso.
8: ¿Un satélite da error? Esas cosas pasan.
0: Un satélite no. Todos.
9: No ha sido un fallo. Fue intencionado.
3: Podría haber catástrofes meteorológicas a escala global. Una geotormenta. Tenemos que desactivar el sistema.
7: El presidente es el único que tiene los códigos. Necesito tu
4: ayuda. Está pidiendo que un agente del servicio secreto... ¡Venga ya! ¿Vamos a secuestrar al presidente en un taxi? Jake, si alguien puede detener esto, eres tú.
7: Tres uno, Vamos, tú puedes Esto es un acto de traición Ya
8: te digo, he secuestrado al presidente, he robado secretos de estado ¿Se me olvida algo, Gordy? ¿Gordy?
3: ¡Agarraos! ¡No! Cásate con ella
2: y siguiendo ahora sí con dos documentales que en este caso pues eh, sí, que son recomendables, vamos a empezar con eh, el primero que se llama When Two Worlds Collide o traducido al español cuando eh, dos mundos colisionan o dos mundos en colisión. Se centra pues en unas, unos eventos trágicos que ocurrieron en Perú en el 2009 en Bagua, pues eh, provocados por los choques entre la policía y manifestantes del pueblo amazónico, que dejaron pues, 33 muertos, eh, 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 un policía desaparecido, etc. Y todo viene pues por uh, bueno, una visión del, del presidente en aquel momento peruano, Alan García, para aprobar uh, leyes en función, pues en su visión de desarrollo, pues para aprovechar los recursos de la Amazonía y eso chocaba, pues evidentemente, con pues, los uh, indígenas que vivían en, en esas uh, zonas y que veían eh, eh, pues, en peligro sus tierras, su forma de vida, etcétera. Eso supuso un choque muy fuerte ¿eh? con pues, muertes y heridos que eh, como os digo, pues fue bastante, bastante difundido esto ya hace tiempo, 2009, pero en este documental, pues eh, que logró, eh, por cierto, el premio especial del jurado para mejor debut documental en Sundance, pues narra un poco esta historia. Para que veáis, ¿no? Como siempre, pues las visiones están contrapuestas. El documental yo creo que pues claramente se posiciona eh, del lado, ¿no?, de, de los indígenas por la conservación de la naturaleza, por la conservación de sus recursos y, en cualquier caso... Mmm, a mi juicio, aunque a mi, aunque a mi juicio pues, se posiciona un poco del lado de los indígenas, plantea también la otra visión ¿eh? y en, logra entrevistar ambas partes del conflicto. Así que os recomiendo que lo busquéis. Yo lo vi en, en Netflix, ¿eh? One Two Worlds Collide, eh, cuando dos mundos chocan o dos mundos en colisión. Os dejo también ahora con el trailer.
3: sus mercados lograr cada vez mayor inversión minera, petrolera, gasífera por eso los invito a invertir en este. vengan los empresarios norteamericanos a instalar sus fábricas vengan confiando en que vamos a tener seguridad de largo plazo que no será interrumpida por ningún trastorno político. Si yo fuera miembro de la American Chamber, invertiría en el Perú. Ciertamente...
2: Y para finalizar, un documental también muy interesante que me lo han recomendado por internet, por Twitter, creo que me lo eh, pasaron, que se llama La Gran Ola. Es un documental centrado en, pues, en los tsunamis que impactaron y que impactarán en la península ibérica, en el sur sobre todo de la península ibérica. Y el enfoque que se le da a este documental es precisamente ese, ¿no? Valorar el riesgo, el peligro que existe en el sur de la península ibérica, tanto en España como en Portugal, ante la presencia de un futuro eh, tsunami, porque ya se conoce, hay antecedentes de tsunamis en esa zona. Entonces eh, se plantea el documental, bueno, uh, no solo el riesgo que existe y los antecedentes que ha habido, sino se plantea por qué hay una desinformación de la población en esos lugares. Y es interesante esa visión en la que se plantea que si en, en los sitios donde ya se sabe que han ocurrido tsunamis y son sitios turísticos, las personas valoran mucho más estar informadas y tener cauces de evacuación y saber que el riesgo está presente, pero el contexto donde se está es conocedor de ese riesgo y, y se sabe qué medidas tomar. Entonces eso da la sensación de seguridad. Pero en España, eh, es, lo, es lo que plantea este documental, en la zona sur no existe un conocimiento de qué hacer en caso de que ocurra un tsunami. Y la verdad, parece increíble ¿no? y se gotea a lo largo del documental por muchas instituciones, por muchas personas de cargos importantes, esta cuestión, ¿eh? sobre todo eh, la cuestión de qué pasa con la información. Eh, se deja intuir que, pues, obviamente, los el tema turístico y las promociones inmobiliarias no les interesa el conocimiento Uh, de, o que se sepa eh, eh, este riesgo que es cierto que es muy poco recurrente, pero de ocurrir proporcionaría pérdidas eh, millonarias eh, y devastadoras porque son zonas pues muy planas y ya existen además antecedentes científicamente probados. Así que os dejo estas tres recomendaciones. Bueno. Dos recomendaciones, una que podéis obviar, a vuestro juicio podéis ver la película Geo Tormenta, y estos dos documentales, eh, Cuando dos mundos chocan y está La gran ola. Muy interesantes estos dos últimos. Os dejo con el tráiler de La gran ola y nos vemos el año que viene en la biblioteca. Nos vemos, adiós.
1: La pregunta no es si va a haber o no un tsunami, la pregunta es cuándo va a ocurrir el próximo
7: tsunami. Si supieras que el próximo tsunami.
1: En el Golfo de
5: Cádiz existen varias fallas que pueden generar grandes sismos en cualquier altura.
1: Sucederá en cualquier momento.
8: Lo que decimos los sismólogos es: donde hubo
9: terremotos, lo sabrá. Donde no los hubo, puede que los haya en un futuro.
1: ¿Qué harías?
3: Hay gente que no podrá salvarse porque si no tienes una referencia, un monte elevado, un sitio donde acudir, no puedes hacer nada.
7: Esta es la verdad que nadie quiere que sepas
5: En caso de ocurra, ¿no? ¿Cuánta gente en las costas devuelve y Cádiz en la
7: plaza? Si te preguntas si estaremos preparados
3: Tus políticos saben que hay riesgo sísmico Y saben que él puede ser reducido
6: Pero no hacen nada No te pierdas Para determinados países El precio de la vida humana tiene un valor Pero en otros países El precio de la vida humana no vale nada ¿no?
8: Esa ola gigantesca ya está viniendo. No sabemos cuándo va a llegar, pero ya está viniendo y no hacemos nada.
7: La gran ol
0: Amigos náufragos ya se va acabando el año, se va acabando el programa y nos acercamos al cierre. Como siempre nos gusta hacer un poco de repaso de ese feedback que nos hacéis con vuestros comentarios. Hoy empezamos con un mensaje de Melanie Scarlett. Nos comenta muy bien el programa, recién lo he terminado de escuchar. Gracias por los saludos. Y sí, nos dicen, hagan el tertulio de tierra plana y tierra hueca, por favor. <ríe> y se ríe. Eh, esperaré ansiosa el siguiente programa y saludos nuevamente desde Perú. Nos dice, soy un en, en hashtag. En hashtag. Ahora a un poco de eso. ¿Qué más? Tenemos nuevos comentarios también. Adrián Minor nos dice, hola, eh, soy de Monterrey, Nuevo León, México. Los escucho ya desde hace poco en su escala del tiempo. Uy, este va hace tiempo, porque hace... hace esta sección la hacía yo y está un poco colgada. Eh, hace un año dice que está por ahí. Y nos dice que es profesor de geotecnia. No, y... no, 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 no has entendido. Ah, no. Que nos escucha
2: hace poco en nuestra escala del tiempo. Ah, porque no. la, escala, la escala geológica... Eh, no lo pillé,
4: no lo, no lo
0: pillé. Ahora lo pillo, perdón, perdón, esto leer en directo es peligroso. Yeah, yeah. Oye, pues también podría estar mirando nuestra sección de la escala del tipo que bien chula era quien quiera que la sí, sí. que la repesque y quien se anime ahí a seguir estos temas, perfecto. Pues bueno, no lo había pillado, queda claro. A ver, ¿qué nos dice? Nos dice que es profesor de geotecnia y mecánica de suelos en la Universidad Autónoma de Nuevo León y dice que le han cantado todos los programas. Y dice que veo y escucha que han evolucionado mucho en su programa, hombre. 9 ya, que, ya que ¿Qué? llevamos nueve años. Lo seguimos haciendo un poco mal y con muchos problemas de conexión habitualmente. Pero bueno, estamos ahí con ganas y, y siempre hacemos lo que podemos.
2: ¿Puedo? Bueno, voy a meter la
0: cuña. Mi padre se ha puesto fibra óptica y
2: no sé si reír o llorar. Yo creo que voy a reír mientras esté aquí, pero cuando, cuando regrese a mi casa...
0: Y vuelvas a la conexión de... Eh,
2: 300 megas eh, de subida, que el otro día subí un vídeo en YouTube, si no lo habéis visto, de la libreta geológica, y cuando iba le di subir y digo, bueno, me voy a comer algo mientras se sube este vídeo, no me dio tiempo ni de levantarme de la silla. Ya Prácticamente la ya se había subido el vídeo. Digo, ¿pero esto qué es? Bueno, es igual. Mm, sigue,
0: Oscar. Historietas de Carlas y sus conexiones salvadoreñas. Esperemos que algún día tenga conexión así, nivel fibra óptica. Aún, aún falta mucho. ¿no? Tiraremos fibra óptica. A, antes le decía que monta una empresa de telecomunicaciones ahí en El Salvador. Bueno, total. Dice que eso, que hemos evolucionado el programa y que nos felicita por la gran labor que estamos haciendo de divulgación científica. Y dice que nos seguirá escuchando. Saludos cordiales. Y nada, muchas gracias por el comentario. Ah, sí, dice nos... Dice, Saludos cordiales desde donde gobiernan las rocas mm, sedimentarias, las lutitas. Es que cada día veo peor, no. Dice las lutitas, las marras, las calizas, los conglomerados, las brechas sedimentarias, etcétera. Desde el Jurásico Superior porlandiano, familia Pimienta hasta el Cretácico Superior Maastrichtiano, familia Méndez. Y claro está, del Cenozoico también. Soy geonáfrego también nos pone el hashtag que nos va a explicar Carlos después. Hashtag.
2: Bueno, nos ha hecho aquí una clase. Sin sí, sí, nos,
0: nos ha hecho una clase de Nuevo León. Se nota que no es fan de la sección de de Pedro porque Pedro tanta sedimentaria le habrá sentado mal, yo creo. ¿Qué más? Tenemos más comentarios de Adrián también. La geomorfología es inmensa, que me encanta la vasta cantidad de información que hay en ella y gracias por el artículo, está excelente. Gracias, saludos. Eh, hace referencia a, a un comentario que hizo, hay un post, perdón, un podcast, que hizo sobre geomorfología glaciar con Icutram, nuestra gran compañera de podcast Icutram. Marta, para los amigos. So, yo siempre, como la conocí en Twitter como Icutram, pues siempre voy diciendo de Icutram. Y hasta aquí nuestros comentarios de final de año. Y nada, dejamos a Carlos a ver que nos explique este extraño hashtag que tenemos por ahí.
2: Bueno, antes del, geo, del geonáufrago, soy geonáufrago, que era un hashtag que pedía el mes pasado, estaba oculto en el podcast del mes pasado por ahí para eh, a ver quién llegaba al final del podcast, ya escondido en la música. Antes de eso... Os quiero comentar y muchos quizás ya lo habréis visto que he estado dando la lata ¿eh? tanto en mi cuenta como en la cuenta de Geocastaway, como en YouTube ¿eh? con el reciente vídeo pues uh, pidiendo cosas, uh, publicando fotos sobre libretas, no las libretas geológicas, los cuadernos geológicos, las libretas que nos llevamos a campo. no Porque estaba ha sido como un experimento para saber qué tipo de libreta usáis, con cuál estáis eh, más acostumbrados a usar en campo. ¿no? Así que Estamos abriendo un nuevo proyecto que espero que este 2018 pueda culminarse y es pues la elaboración, la creación de una libreta de campo geológica. Para los que hayáis visto el último vídeo, eh, he comprado precisamente la Retain the Rain, la Geological, que eh, pues nunca la había usado y pues he querido comprarla para pues a ver cómo era, qué materiales eh, contenía y ver qué diseño de hojas usaba. Y ya en ese vídeo que hacía una review, pues decía lo que me gustaba de la libreta y lo que no. Pues de ahí es que nace este proyecto para pues Generar una libreta de campo que podamos usar ¿eh? de geología y que esté, pues claro, en español porque está Retain de Reina, además, pues está en inglés. Y para, pues, saber ¿eh? qué libreta de campo es vuestra libreta ideal, pues vamos a empezar con una lluvia de ideas. Ya digo que este proyecto pues estamos en fase lluvia de ideas y nos gustaría que os involucrarais, ¿eh? que entrarais en geocastaway.com barra libreta y ahí hay un pequeño cuestionario de menos de un minuto donde podéis decirnos qué tipo de libreta de campo os gusta. En el sentido de pues tapa dura, tapa blanda, eh, tamaño grande, pequeño, Diseño de la hoja, si cuadrada, si rayada, si en blanco, e incluso, pues, los materiales. Esta Rita in the Rain, pues eh, lleva ciertos materiales que algunos yo les sí si les veo utilidad, pero otros realmente, pues, no les veo la utilidad, sobre todo en campo, ¿no? Cuando, pues, en, en laboratorio o ya en oficina puedes consultar cosas, creo que no es necesario llevarlas a campo. Pero hay otras cosas que en campo sí son útiles, ¿no? Y que seguro que os había, vosotros os habéis encontrado de pues, estar en campo y, mira, ahora me gustaría ver o consultar esta información que me iría bien para ver determinado tipo de cosas. Entonces eso es lo que podéis decirnos en nuestro eh, cuestionario. Como digo, este proceso empieza ahora con lluvia de ideas. Os podéis dejar el correo electrónico si queréis, ¿eh? si es, eh, es opcional, no es obligatorio, pero podéis dejarlo ahí para que pues, a medida que vayamos evolucionando, eh, el proyecto os podáis involucrar más y nos vayáis ayudando a diseñar esa libreta de campo ideal, ¿vale? Pues bueno, no os meto más la chapa con esto, entrad en geocastaway.com barra libreta y eh, pues es sencillo, ¿eh? en menos de un minuto pues tenéis completada esa información con la que nosotros pues vamos a ver cómo eh, empezamos a trabajar con, con un prediseño, ¿vale? De, de libreta. Y bueno, esto luego, pues habría que llevarlo a imprentas, etcétera, ¿no? Pero bueno, es un proceso que ya os digo que puede llevar hasta todo el año 2000, 2018, pero espero que llegue a buen puerto, sobre todo con vuestra colaboración, con vuestro apoyo geonáufragos del mundo, ¿vale? Y relacionado con esto, eh, precisamente este hashtag, esto que os decía antes de que había colado eh, al final del programa del mes pasado, eh, bueno, pues que nos pusierais todos los que oyerais esa parte, pues que nos escribierais un comentario con el, eh, con el hashtag eh, soy geonáufrago. Que bueno, no es muy del marketing esto, ¿no? La gente hace, promociona cosas con cursos para que se difunda, cada vez más gente lo pueda uh, escuchar o se acerca al programa. Y por nosotros, pues bueno, somos así de raros. Voy y lo ocultamos en un pedazo para hacer un, hacer un sorteo. En fin, la cuestión han sido tres personas las que nos han escrito precisamente los dos comentarios anteriores, eh, Melanie y Adrián, y también, aunque no fue comentario en el blog, pero fue en Telegram, nos escribió eh, Marisa Marisa Castiñeira. Así que estas tres personas, Melanie, Adrián y Marisa, cuando salga esta libreta, que espero que sea en este año que viene, 2018, pues vais a tener un ejemplar, vamos a hacer llegar un ejemplar de esta libreta geológica este cuaderno geológico que pues espero que salga a buen puerto, ¿eh? ya os digo que yo tengo toda la disposición y la fe de que eh, pues a todo el equipo no solo voy a estar yo aquí, está Oscar y estamos, pues prácticamente todos los colaboradores que estamos eh, en Geocastaway estamos metidos eh, en esto y podamos eh, sacar esta libreta. Pues espero que este año 2018 vamos.
0: Piano, piano, si va lontano.
2: ¿no? Piano, piano, si va lontano. Así que uh, vamos a ir lentos, pero seguros para llegar a buen puerto. Y el primer paso, pues es tener vuestro feedback. Saber cómo os gustaría vuestra libreta, eh para tener una, un buen input ¿no? de, de qué es lo que la mayoría de personas eh, usan en campo y les gusta en campo manejar. Y creo que nada más, ya hemos comentado las redes sociales o no las hemos eh, dicho, pero bueno, estamos en Twitter, Facebook, eh, Instagram… En Telegram, sobre todo para mantener tipo chat, ¿eh? la manera más directa de hablar con nosotros pues es a través del Telegram y por Twitter también, pero bueno, Telegram es como estar con Whatsapp, ¿no? Este es nuestro chat, ahí t.me t.me barra geocastaway podcast. Este es nuestro canal de chat en Telegram y la manera más fácil de hablar con nosotros. Ahí os apuntáis y somos pues creo que estamos ahora sobre los 25, ahí enviando cosas, ¿eh? y de las cosas que envían ahí, normalmente también tenemos geochistes.
0: Sí, estás a punto de enlazar. El...
2: Pues no sé, ¿lo quieres hacer tú? Porque como no soy muy original en los últimos meses, porque voy a Telegram, ¿eh? pero ya, ya tenemos geochistes para meses y meses, así que eso ha estado bien.
0: Eh, nos preguntaban ¿no? el otro día cuál era el, la comunidad autónoma más pequeña con nombre Mineral,
2: Aquí teníamos que poner algún tipo de. Ah, vale.
0: Los tambores. Los tambores. ¿eh? Y la respuesta es. El aragonito.
2: La melillita.
0: No, ah, el aragonito era el bueno, pero. Félix nos sorprendió con, un, con una salida lateral diciendo melillita. Y todos pensábamos que era una broma, pero no, no, existe ese mineral. Así que tenemos dos minerales posibles que es. Melillita y Aragonito pero hay que decir que creo que era Pedro o Jordi no. Jordi, fue. Jordi, sí, fue Jordi eh, eh, decía que era de cosecha propia y él estaba pensando en Aragonito así que nuestro geochiste de hoy acaba en Aragonito
2: Muy bien, pues nada, gracias a todos por escucharnos, por aguantarnos este del Un año más, 2017 ¿no? Nos oímos en 2018, que paséis Feliz Navidad, buena entrada de año y, bueno, no sé cuándo nos escucharéis, pero a lo mejor hay gente que nos escucha a final de enero, o quién o sabe.
0: En, o en 2020. en 2020, sí, F bueno. Feliz 2020, por si acaso. <ríe> sí, sí.
2: En fin, eh, pues eso, que paséis muy bien, que os traigan muchas cosas los Reyes Magos. Y sigamos un año más, que ya será pues, el décimo, ¿no? El año que viene. Bueno, estamos ya en el noveno, pero bueno, a finales de este año cuando...
0: Ya empezaremos, con el eh,
2: empezaremos con el décimo aniversario que vamos a ver qué hacemos. A ver si podemos sacar la... Una
0: fiesta, ¿no? Una fibra óptica. Una fibra óptica.
2: Bueno, yo estaba pensando en la geolibreta o geocuaderno o, o cuál nombre le pongamos, que esa es una de las preguntas que está en el cuestionario, que, qué nombre podemos poner a, a este proyecto. Así que nos vemos.
0: Felices fiestas a todos.